0: El plástico está en todos lados en esta vida moderna. Bueno, ya podemos hablar de décadas que domina esta época. De hecho, pudiera representar, así como en su momento, no sé, el acero u otros materiales, en nuestra época es el plástico. Eh, puede ser algo bueno, ya que a través de él obtenemos productos económicos al alcance de todos, pero también su uso desmedido, por supuesto que ha traído consecuencias inesperadas al medio ambiente y también a la salud humana. Eso es lo que vamos a platicar hoy en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de los contaminantes y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en el episodio 75 de Contaminación y Salud. Que como estás viendo, ¿no? El título es El impacto de los plásticos 2.0. Y es que al igual que ocurrió con el episodio 71, el aire también deteriora tu salud 2.0. Este episodio ya había sido grabado previamente. De manera concreta fue el 8, el cual lo subí en el 2019, a principios del 2019. Y estoy aprovechando para darle una actualizada, una mejora en la calidad del audio. Sí, ahorita te voy a comentar bien por qué, pero antes. Si tú me estás escuchando a través de Spotify, detecté un potencial problema con la calidad del audio. Tal vez te ocurra, tal vez que no, pero déjame, te digo, ¿no? El, el, digo, yo, yo pruebo el, cómo se escuchan este audio, ¿no? A, a través de distintas plataformas. En lo particular, yo no utilizo Spotify para reproducir podcasts, no me gusta la aplicación para, para ese fin. Utilizo otros, Google Podcast y Pocket Cast me gustan mucho más pero lo pruebo a, en la computadora, entonces me puse a escucharlo en el smartphone y me encontré con una muy mala calidad, se escucha mal el podcast en Spotify, y pues me asusté, y no sé si es mi teléfono o qué está ocurriendo, eh, llegué a las configuraciones de, de la aplicación y subí la reproducción a la más alta calidad y ya se escucha un poquito mejor. Lo, lo comento porque no sé si nada más es un problema mío, no sé si estoy subiendo mal el audio, pero curiosamente es en la única aplicación en la que pasa. Si yo lo escucho en cualquier otra aplicación de reproducción de podcast, se escucha muy bien el audio, pero en Spotify tengo ese problema. Eh, tengo que ver qué es, ¿qué? A lo mejor estoy subiendo el archivo con mucha calidad y Spotify lo ha de comprimir o no sé qué ocurre. Pero como te digo, lo puedo escuchar en Google Podcast, en Apple Podcasts. En Pocketcast, que es la que me gusta. Se escucha muy bien. Pero en Spotify. Te digo, tal vez sea yo ese problema, pero te quiero avisar. no Al menos yo me metí a configuración y, y ahí lo mejoré un poco. Pero es algo que todavía tengo que investigar. No creas que tengo así como que un grupo de personas que me ayudan a editar toda esta información y a subirlo. Realmente soy yo el que lo hace. No, y. Y voy aprendiendo, sí. Pero pues ahí es un detalle. Porque. De acuerdo a las estadísticas de este podcast, la mayoría de la gente lo escucha a través de Spotify. Entonces, sí me preocupa algo. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Igual, mándame un mensaje, a lo mejor y nada más me ocurre a mí. Sí, pero me llama la atención que nada más el problema es en esa aplicación. Ahora sí, retomando ya para meternos a, al episodio. Eh, en las semanas previas, no, cuando subí ese episodio de eh, El aire también deteriora tu salud. Comentaba que en aquel momento yo estaba escuchando los primeros episodios Y pues me daba cuenta precisamente en tema de calidad que no era la idónea Yo grababa con con otro tipo de micrófonos a, Ahorita ya tengo un poquito mejor no mi, mi equipamiento Donde hay una diferencia real en la calidad que se escucha Y, y vaya, yo me temo pues que mucha de esa información que se grabó Hace más de dos años, pues quedé ahí, ¿no? Precisamente por eso, porque no se escucha del todo bien. Y que la idea era gradualmente ir volviendo a grabar varios de esos episodios, adicionarlo con nuevas cosas. Básicamente esa es la idea. Y, y esto lo hago con este episodio porque, mira, en hora y media, esta misma información la voy a transmitir por medio de un Facebook Live. Por la campaña Salvemos la Playa, aquí en Tijuana. Y ese es el tema que me tocó, o, o que quise escoger, hablar. Entonces, aprovechando eso... Pues voy, voy a grabar este episodio. Y te digo, es en hora y media. O sea, en cuanto termine de grabar este episodio, me voy a la transmisión. Me sirve este como una práctica. Pero pues aprovechando... Quiero volver a grabar el episodio. Y adicionarle algunas cuantas cositas. ¿Sí? ¿De qué se trata? Y tal como se grabó en aquel momento, eh, está basado en un libro que se llama Plásticos, ¿sí? Hablar un poquito de la historia del plástico porque los hemos satanizado en medio ambiente, y pues trae una historia de protección ambiental, realmente. Hablarte de eso, hablarte de las cosas que se fueron descubriendo en cómo nos dañan, y qué es lo que ocurre también en el ecosistema. Así que, entrados a esos, vamos a empezar. Y vamos a empezar directo. Porque seguramente recordarás, allá por el 2019, en redes sociales empieza a circular una nota que dice que consumimos microplásticos. ¿Sí? Yo siempre recomiendo algo, ¿no? Cuando tú leas eso, eso está bien para que te enteres qué es lo que está ocurriendo en el planeta, pero vete directamente a la fuente. Si nos vamos a la fuente, encontramos ese artículo del 2019 publicado en la revista Environmental Science, fue publicado el 5 de junio del 2019, y lo que nos vienen a decir aquí, que fue por parte de la Sociedad de Americana de Química, es que en, en un cálculo promediando la dieta típica americana, normalmente puede ser que consumamos hasta 52 mil partículas de plástico por supuesto, a través de nuestros alimentos y sobre todo de los alimentos que vienen del mar. mil partículas de plástico de manera anual. Ahora, eso no es todo. Si tú consumes agua embotellada de esa que tú sabes que ya no lo tienes que hacer porque esas botellitas de plástico son un desastre ambiental, si tú consumes agua de esa manera, Adiciónale a esas 52.000 partículas 90.000 más que estás ingiriendo. 90.000 partículas significa que a través del agua terminas consumiendo más microplásticos que a través de los alimentos. Pero eso no es todo, ¿no? Tú sabes que la especialidad de este podcast es el aire. Como el aire es un asesino silencioso, como la contaminación del aire... Nos está matando, nos está perjudicando. Si metemos esa ecuación, ¿no? porque por supuesto comes, por supuesto tomas agua, pero mucho más importante, respiras. Súmale 121 mil partículas de plástico que entran a tu cuerpo a través de lo que estás respirando. Eso significa que a, a través de esto, el aire es una amenaza mayor inclusive en el tema de plásticos, que otros factores sin demeritar los demás. Porque, por supuesto, no deberíamos estar consumiendo plástico. Ahora, hay otro artículo publicado por la Universidad de Newcastle precisamente en el 2019, donde se hace la pregunta, bueno, ¿cuánto microplástico estamos ingiriendo? Y ellos dicen que, pues, el equivalente es de 5 gramos diarios. Si sí, eso... Uh, y perdón, es 5 gramos a la semana, lo cual equivale a una tarjeta, una tarjeta de crédito. O sea, al final del año tú pudiste haberte comido 52 tarjetas, ¿no? Esto es demasiado plástico. Y mira, algo que debes de saber es que estamos expuestos a químicos que son dañinos, a sustancias, a material. La realidad es que en la evolución de los humanos así ha sido. Por ejemplo, hablamos del arsénico. El arsénico, metal pesado, ahí está en el medio ambiente de manera natural y pues aunque es perjudicial, pues está. Es, su presencia es inevitable y nuestros antepasados se pudieron haber expuesto a eso y como parte del, del proceso evolutivo fuimos desarrollando sistemas de desintoxicación de modo que nuestro cuerpo pueda irlo eliminando. Pongo el ejemplo de los metales pesados porque es muy difícil su eliminación, pero sí hay medidas que el mismo cuerpo de manera natural tiene. Le cuesta trabajo, pero puede. El asunto con el plástico es que en términos evolutivos es un material demasiado nuevo y nuestro cuerpo todavía no sabe qué es y no sabe cómo tratar con él. Y eso tiene consecuencias. Pero, ¿sabes? Te dije que íbamos a platicar de la historia. Vámonos a 1867. El New York Times, ese famoso periódico, pues publicaba una nota muy interesante. Quiero que tengas en cuenta esa fecha. 1867. Los elefantes corren el grave peligro de contarse entre las especies extinguidas. Esta extraña nota de que mmm, 150 años No. pudiera parecer del 2021, pero es de 1867. O sea, y, y, y quiero aquí adicionar un comentario. A veces como que traemos un sesgo y de, de creer que las cosas empezaron a ocurrir cuando nacimos y antes no había problemas, ¿no? No, o sea, 1867... Ya había una preocupación por la extinción de especies. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, tomábamos de la naturaleza para, pues, construir cosas. Por ejemplo, peines. Los peines eran muy común que se hicieran de material de marfil, también de conchas de tortugas y de otro tipo de objetos. El peine, que pues, hoy tú vas a la tienda y compras... Eso por un costo bastante ridículo. Antes era un artículo de lujo. ¿sí? No cualquier persona podía comprarse un peine. Entonces, pues era... era ¿Sabes? No, no sé si valdría la pena decir, pero... A lo mejor sería como de hoy un iPhone o algo así, ¿no? Sería como el equivalente, ¿no? El que todo el mundo quiere y no puede comprar. Pero, pues no nada más eso. No estamos hablando de peines, pero también se utilizaba el marfil para hacer las bolas de billar. Dado que había una preocupación, ¿verdad? de que se necesitaba el marfil de los elefantes y de que se podían extinguir, una compañía que se encargaba de producirlos, pues ya decía, ok, si, si se extinguen voy a tener problemas porque ya no voy a poder seguir haciéndolas, ¿no? Necesito encontrar un material alterno para continuar con mi negocio. Ellos ponen una publicación en un periódico, ofrecían una recompensa de 10 mil dólares a quien pudiera encontrar algo equivalente. Y eso ocurre en 1869 con John Wesley Hyatt. Él, a través de un proceso, él fue capaz de desarrollar un plástico natural eh, llamado acetato. Y a ver... Acabo de usar la palabra plástico natural, así es. O, o, aunque más bien debería decir polímero natural. La realidad es que si sí hay, si bien dominan por sus características físicas y químicas, aquellos sintéticos también se pueden obtener de manera natural. Esto es lo que había hecho John Wesley Hyatt. Sí. Nunca le dieron la recompensa porque resulta que no fue muy bueno para utilizarlo para bolas de, de, de billar. Pero sí fue muy bueno para otro tipo de artículos como peines. De modo que eh, a través de su invento se empiezan a producir muchísimos artículos que antes eran inalcanzables. Ahora, pues podían simular que eran de marfil o algo siendo de plástico... Eran muy baratos y la gente empezaba a comprarlos para sentir un poquito ese tacto de lo que significa comprar artículos de lujo. Fíjate, estamos hablando de 1869. Eso que te estoy contando ahorita, que no es otra cosa más que consumismo, eso es una de esas cosas que dañan tanto al planeta y en aquel momento ya se estaba viviendo. Sí, pero fue toda una revolución porque ya se podía producir en masa muchos artículos muy económicos al alcance de todos y ¿sabes que sin matar elefantes. Por eso cuando uh, hay un tríptico ¿no? que publicó John Wesley promoviendo su invento, él decía que al igual que el petróleo <ríe> y, y escucha bien esto, ¿no? Al igual que el petróleo llegó en auxilio de la ballena, el celuloide ha proporcionado al elefante, a la tortuga y al coral un respiro en sus hábitats naturales, y ya no será necesario saquear la tierra en búsqueda de sustancias que son cada vez más escasas. Ahorita te dije eh, otro material, ¿no? acetato creo que te dije, eh, realmente era celuloide, su, su invento, pero fíjate lo que nos está diciendo aquí. Por un lado que el petróleo salvó a ballenas y que el plástico ha venido a salvar a la naturaleza. Y ese, ese era el contexto que, que si bien puede que en ese momento se manejara como algo de marketing ¿no? en el asunto. La realidad es que traía una connotación ambiental el uso del plástico. Sí. ¿Qué es lo que pasó después creo yo? el uso desmedido. Y que aparte empezamos a utilizar plástico en cosas que no debimos de haber utilizado como desechables, porque siendo el plástico un material prácticamente eternamente durable, pues no lo queremos en cosas que nada más vayan a tener un simple uso, sino en cosas que sean para toda la vida. La cosa no quedó ahí. Eh, hubo más experimentos de empresas como DuPont y, y, y otras personalidades fueron desarrollando otro tipo de plástico. De modo que surge un plástico sintético llamado baquelita. Este es un plástico duro con la, la, la característica que este ya le mete la durabilidad a las cosas. De hecho, si tú tienes algún electrodoméstico, a lo mejor de no sé de tu abuelita o, o por, por ahí de la época, ¿no? Seguramente todavía sirve, todavía está completo y pudo haber recibido golpes y cosas, pero no se rompe. La baquelita fue un producto bastante bueno, fue tan bueno que su principal uso fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaba en todo la baquelita, bastante durable, pero pues la guerra concluye y. ¿Ahora qué íbamos a hacer, no? Pues. Por supuesto, cuando ya hay un producto que económicamente representa un beneficio para una empresa, pues no queremos que ese producto muera, ¿no? Entonces, se empieza a utilizar de manera masiva para el consumidor. Ya no era para la guerra, ahora era para el consumidor. Aquí hay un ejemplo. Bueno, te estoy hablando como si lo estuvieras viendo, ¿no? Es que traigo aquí la presentación en PowerPoint, que, que voy a dar más al rato. Pero está un ejemplo de una radio, una radio viejita hecha de baquelita. Y se empieza a promocionar a la gente los beneficios que tiene el consumir el plástico. Y además empiezan a surgir otro tipo de plásticos. Por ejemplo, el nylon, ¿sí? Que, que es, uh, mm, es una tela, ¿no? Y, y, y tiene. Vaya. Es económico de hacer, ¿sí? multitud de plásticos surgen y empiezan a rodear a la gente y, y bajo ese contexto de que podían adquirir productos que antes eran prohibitivos en términos económicos, ahora ya lo podían hacer. Uno de los usos también magníficos, sensacionales es en el hospital. A ver, si tú vas a un hospital, pues todo mundo, todo mundo, por todos lados, vas a notar plástico, ¿no? En, en los cubrebocas de los doctores, en los guantes, en las mangueras ¿no? cuando te están haciendo transfusión, cuando te están inyectando suero. Vaya, el plástico fue una revolución médica. El plástico ha venido a salvar vidas. Gracias al plástico ha habido unos avances tecnológicos que en tiempos pasados hubieran significado un déficit que hubiera provocado la muerte de muchas personas. Y aquí es donde nos empezamos a encontrar con algunos cuantos problemas. ¿Por qué? Mantén en tu cabeza la imagen de, de la bolsa esa donde está el suero, ¿no? Goteando. Ese plástico se llama PVC. Y a lo mejor ubicas el PVC no como un material duro, como tuberías o así. Y en efecto, el PVC está en todos lados. Pero también está el PVC blando, el cual se le adiciona un aditivo para que eso ocurra. Ese aditivo es DAEHP o dietil exil exil -talato. Y nuevamente ahí empiezan las problemáticas a la salud humana. Los talatos no son otra cosa más que disruptores endocrinos, esos que continuamente te estoy señalando, esos que destrozan hormonas. Y como he explicado, las hormonas vamos a considerarlas como una especie de programitas y los disruptores de endócrinos como programitas falsos que causan instrucciones malas y pues hay una desorganización en tu cuerpo. Un ejemplo, la insulina, muy importante ¿no? para la regulación de, del azúcar. Bueno, no, no específicamente es así, ¿no? pero muy importante la insulina. Cuando eh, hay un problema, que es una hormona, no cuando hay un problema en el sentido de que te vuelves... ¿Cómo, ¿Cómo es la palabra? Empiezas a tener una intolerancia. o Hay otra palabra. Resistencia a la insulina. Ahí aparece la diabetes. Un problema que surge. Es, es un problema hormonal, básicamente. Sí. He explicado, pues, y de hecho, fue en el episodio pasado. Existe una relación entre el desarrollo de la diabetes y la exposición a ciertas sustancias químicas. ...y contaminantes. Los talatos, se sabe bien... ...en el caso de los hombres... no ...nos ocasiona... ...una bajada en una hormona... ...sumamente importante... ...que se llama testosterona. Los hombres... ...cuando tenemos niveles bajos de testosterona... ...hay broncas de todo tipo... ...de todo tipo... ...¿sí? Y yo lo que te puedo decir es... ...que hoy... ...los hombres de esta época tenemos niveles más bajos de testosterona que lo que había en nuestros padres o nuestros abuelos. Una de esas consecuencias es una baja calidad en el esperma, en donde alrededor del 90-95% del esperma en los Estados Unidos, de las pruebas que se han hecho, no sirve. Sí, así básicamente no sirve, o es de muy baja calidad. Y eso viene a representar también un riesgo pues, para la especie humana. Todavía... No se logra dimensionar cuáles pueden ser las consecuencias al respecto, pero se entiende que por ahí va el asunto. Pero ahora, no porque este material tenga estalatos, que no es el único disruptor endocrino que tienen en los plásticos, está el otro como el bisfenol A, BPA, ¿sí? que es a lo mejor lo ubicas. Pues básicamente para que te haga daño, se tiene que llevar de ese material a al alimento o al líquido, ¿no? En este caso, en uso médico. Pues en 1969, Robert Rubin y Rudolf Jaiger ellos estaban realizando un experimento con ratas y estaban utilizando este tipo de bolsas que tienen talatos. La cosa es que no les estaba saliendo un ex el experimento que estaban desarrollando y se ponen a pensar, pues, ¿qué está ocurriendo?, y llegan a la conclusión de que una sustancia debe de estarles causando ahí, pues como, uh, desviaciones. Una sustancia que no debería estar. Se ponen a, a, a buscar y encuentran que esos eran los talatos. Ellos no estaban utilizando talatos para... para su experimento, pero sí venían de los artículos médicos que estaban utilizando, en donde las bolsas, por ejemplo, las bolsas de suero, el 40% de su peso puede llegar a ser puro estalato. Ellos lo que encontraron básicamente, no para no hacerte como bolas, es que en presencia de sangre y de grasa, los talatos se transminan, se sueltan a líquido contaminando a, a, después a quien se lo uses, ¿no? Esto es muy relevante por varias cosas. Uno, los daños que pueda causar los disruptores endócrinos en tu salud, que yo ahorita te dije testosterona, infertilidad, pero puede ir al desarrollo del cáncer, de tumores, de un montón de enfermedades, no van a aparecer en el momento en el que te expones. Van a aparecer 20 o 30 años después de la exposición. Yo nunca he visitado un hospital como paciente excepto en un momento. Y ese momento prácticamente se repite para todas las personas que puedan estar escuchando esta información. Ese momento es cuando nací. <ríe> Inevitablemente, pues se me ponen aparatos. De hecho, yo nací en incubadora. Digo, me nací y órale, me metieron ahí, ¿no? Eso significa que yo recién nacido, fui expuesto a disruptores endócrinos. En este momento de mi vida, que ya pasaron 33 años de eso, yo, yo no sé si voy a sufrir una consecuencia. Yo ahorita en este momento no soy consciente de que la estoy sufriendo, pero ya estoy en el límite de saberlo. Y así con el resto de las personas. Por otro lado, pues el plástico no nada más se usa en cuestiones médicas. Lo utilizas en todos lados. Está inclusive en, los, uh, en las ollas donde cocinas a través del teflón. Está en los recipientes de... de del agua embotellada. Está en todos lados del plástico y, y, y lo combinas con alimentos y los puedes estar consumiendo. No nada más en plásticos, está en otro tipo de objetos. Pero vaya. Lo que quiero decirte es que ese material que es bueno, que es durable, tiene ciertas connotaciones que deberías de tener precaución para que 20 o 30 años después no vayas a tener un problema de salud. Y digo, ese mismo problema pues también se va al medio ambiente. Hablando de eso, pues pasemos a las cuestiones ambientales. Tenemos en 1997 al capitán Charles Moore. Este es un personaje muy importante en este evento que te platicaba de Salvemos la Playa. Él él venía de un viaje de Hawái. Iba a regresar a California. Pero decidió irse por una ruta distinta. Una ruta que normalmente los marineros no siguen. Porque te lleva a un lugar donde no hay nada interesante. El oleaje es un poquito pesado. No hay muchas especies marinas. Pero él decidió irse ahí. Y de en un momento dado... Él se va encontrando un océano sucio, un océano con muchas partículas ahí flotando. Lo que Capitán Moore descubrió no es otra cosa más que algo que se le llama parche o isla de basura del Pacífico. Es tan grande que puede que doble en tamaño al estado de Texas, pues es muy grande, está flotando en el océano y son plásticos. ¿sí? No es el único, hay como 5 o 6 más parches en del planeta ahí flotando y por supuesto al estar en aguas internacionales ¿quién se va a hacer cargo de eso? básicamente el uso de medio del plástico ha llegado a nuestros océanos se estima que para el 2016 llegó al océano 11 millones de toneladas de plástico plástico que por supuesto no se recicló por supuesto no se manejó de manera adecuada aquí lo preocupante del asunto es que se estima que para el 2040 van a ser 29 millones de toneladas. Y de, bueno, partiendo del 2016, 11 millones de toneladas que se fueron a los océanos, se estima que el 11% fueron microplásticos. Los microplásticos, que es con lo que abrí el episodio platicándote de sus daños, vamos a considerar aquellas partículas menores de 5 milímetros. Eso es un microplástico, hay el macroplástico, sí, y está también el nanoplástico, hay varias ahí de acuerdo a su diámetro. El microplástico nos va a preocupar. Las principales fuentes, el 18% de microplásticos que se arrojan a los océanos son pellets. Bueno, y tú puedes decir, oye, ¿y qué es un pellet? no? Son como unas bolitas, vamos a decir que es la materia prima que se usa a nivel industrial para fabricar objetos. Entonces, la industria descarga el 18% de microplásticos. El 4% es tu ropa y productos de cuidado personal. ¿Cómo está eso? Pues porque si tú revisas tu ropa, seguramente la tela es de plástico. Y sabemos muy bien también que hay marcas que no quiero mencionar, pero hay una que empieza con Z y acaba con A, que es bien cara y la gente piensa que es la gran cosa y es una porquería porque es una marca que diseña su ropa de manera deliberada para que dure poco, pues a la hora del lavado van soltando plástico que se va al drenaje, que las plantas de tratamiento no son adecuadas para tratarlas y llegan a los océanos. Y en cuanto al cuidado de personal, pues mira... ¿Has visto las pastas de dientes que tiene como unas cosas brillentitas ahí que parece como que te van a pulir los dientes? Eso es microplástico. Exfoliantes de baja calidad también usan microplásticos para. para su misión de exfoliar la piel. Esos son ejemplos de cómo con la ropa y el cuidado personal nosotros estamos arrojando microplásticos. Pero, ¿sabes qué? La principal fuente de microplásticos al océano. Son los neumáticos. Con un 78%. El 78. O sea, 8. De cada 10 partículas de microplásticos. Que llegan a los océanos. Pues no son las bolsas. No son las botellitas. Son los neumáticos. Las llantas de los automóviles. Y sabes qué Está muy bien toda la campaña que se ha hecho. Para que no usemos desechables, empezando por la bolsa, ¿no? Eso está muy bien, pero ¿cuándo has escuchado una campaña para los neumáticos de los automóviles? Y es muy factible que en la ciudad en la que estés haya cientos o hasta millones de automóviles circulando. Y por supuesto que yo no voy a fingir inocencia, ¡yo tengo automóvil! Y hasta donde yo entiendo o hasta donde yo sé no hay ahorita una alternativa de material para este objeto. Empecé diciéndote también que son como 121.000 partículas de plástico que inhalamos. Inhalamos más plástico del que bebemos o del que comemos. Pues lo estamos inhalando del desgaste de neumáticos que queda en forma de polvo en las ciudades. ¿Sí? Eh, también decirte, ¿no? Pues pone que no llegue en forma de microplástico, a lo mejor llega a la botella completa, esta va a sufrir una degradación por acción de la luz solar, se va a llegar a convertir también en un microplástico, ¿no? La cosa es sí tenemos que cuidar absolutamente todo, pero este dato debería de ponernos en alerta. En, en una publicación del Departamento Científico de Greenpeace en el 2016, en España, ¿no? Plásticos en el pescado y el marisco, y, y esto hablando de las consecuencias de que el plástico esté ahí en los océanos, ellos encontraron, por ejemplo, que en Portugal, de 263 muestras de pescado, el 19.8% estaba contaminado por plástico, el 36.5% del canal de la mancha, el 18.2% de atún rojo y blanco y, en Estados Unidos el 25% de los pescados muestran residuos antrópicos. La palabra antrópico significa que viene de nosotros, de los humanos. O sea, tú puedes preguntar, oye, ¿eso significa que ese pescado, si lo convierto en alimento, estoy consumiendo eh, alimento contaminado por pescado? Sí, sí. Ahora, tú lo que tienes que saber es esto, ¿no? El plástico, ahí en el océano... Funciona como una esponja y está atrapando otras cosas que ahí lamentablemente están porque todo se arroja al océano y hay muchas sustancias tóxicas. Ese plástico lo está absorbiendo como si fuera una esponja y luego viene la especie marina y se lo come. Por supuesto, luego nosotros nos comemos a esa especie marina. Algunas de las cosas que se han encontrado que tienen son, por ejemplo, el bisfenol A, ...que también es un disruptor endocrino ...que es muy tóxico... ...para el desarrollo del feto... ...y de los bebés... ...se han encontrado por supuesto los talatos... ...que es... Ah, ...como lo comenté al, al inicio del episodio... ...tóxico para la reproducción... ...también es tóxico para tu hígado... ...los nonifenoles... ...que esto es muy interesante... ...también es disruptor endocrino ...en las especies marinas... ...se ha encontrado un proceso de feminización... ...que es eso... Que especies marinas eh, que son ejemplares machos muestran ciertas características como si fueran hembras. Y, y aquí menciono que hay investigación al respecto sobre si ese proceso de feminización también se observa en humanos. Hasta el momento lo que se ha encontrado, que todavía falta mucho por investigar, es que parece que sí hay afectaciones sobre todo en el comportamiento de hombres. Sí, Y esto lo digo yo sabiendo la época en la que me encuentro, no, en donde alguien puede traducir esto como que estoy diciendo que los gays son culpa de los tóxicos que hay en el medio ambiente. Yo no estoy diciendo eso, pero pues sí estoy traduciendo, o más bien, no, no estoy traduciendo, estoy hablando de lo que hay investigaciones. Y los compuestos químicos sí pueden afectar el comportamiento de las personas y, y aunque yo me estoy refiriendo a hombres también ocurre en mujeres el PBDE este PBDE es un retardante de llamas es un disruptor endocrino este lo encuentras por ejemplo en muebles todo, todo lo que sean muebles, telas, todo lo que se puede incendiar se lo agregan para que no se queme y está en los océanos y lo absorben estos microplásticos afecta tiroides, el sistema neurológico el sistema inmune y tu hígado tenemos los bifenilos, policlorado, clor, por, bifenilos policlorados, muy tóxicos. Afecta a tu sistema nervioso, al hígado, al cáncer. Tenemos los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos, mutagénicos, eh, causan problemas en la reproducción. Y al peligrosísimo y prohibidísimo pesticida llamado DDT. En resumen, lo que yo te estoy diciendo... Sí, hasta este momento, es que de los 11 millones de toneladas que se van en forma de microplástico, el 78% son por los neumáticos de los automóviles que este microplástico funciona como una esp esponja que atrae compuestos tóxicos que están en los océanos, los peces se lo comen y nosotros nos comemos a esos pescados tóxicos, en donde por supuesto hay que hay afectaciones a la salud. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Puedo hacer algo? Claro que puedes hacer algo, o sea, sí. Y está dividido en dos áreas. Sin embargo, quiero tomar una breve pausa para comentarte algo que ha existido. Una forma que respeto, pero no comparto, de ver las cosas en la que la gente habla de que ¿qué caso tiene llevar acciones a favor del medio ambiente, reciclar, eh, no usar popote de plástico, lo, lo que tú quieras, ¿no? Cuando son los grandes corporativos los que por mucho contaminan. Ese argumento que parece lógico, no, en mi opinión personal, no es prudente. Tenemos un poder muy grande de influencia sobre los grandes corporativos porque la relación que nosotros tenemos con ellos es que somos consumidores. En esta época de redes sociales, en esta época donde rápido todo se viraliza, el consumidor tiene un, una fuerza que antes no tenía. De hecho, Cristiana Figueres ¿no? lo, lo dice. Tú tienes un poder muy grande como consumidor y tú puedes demandarle a esos grandes corporativos que se comporten. Por otro lado, yo soy seguidor de una filosofía de que antes de que arregles el planeta, ponte a arreglar tu cuarto. Es esta filosofía que por algunos no es compartida, ¿no? Yo, yo sí la creo, no, no significa literalmente que arregles tu cuarto. Bueno, igual y sí, no, pero lo que significa es que te atiendas tú primero y tú primero te conviertas en un ejemplo antes de ir a exigirle a otros. Te lo voy a poner con un ejemplo. Ya hace tiempo, en un entorno laboral en el que estuve, había una persona se la pasaba no pidiendo, regañando, exigiendo de una mala manera al resto de los compañeros que no usaran plástico, que no era posible, que... que pues, era una persona odiosa. Y me, me, ellos iban mucho conmigo a quejarse de esta persona. ¿no? Yo, pues, yo ni soy su jefe, ¿no? Y era, pues tú puedes decir, bueno, pues tenía una buena causa, ¿no? La cosa es que nadie le hacía caso, porque a la hora de la comida, ella lo que hacía es que iba y se compraba una sopa maruchan, y la sopa maruchan, pues hace saber que su recipiente es foamy, que es un tipo de plástico, muy dañino para el medio ambiente, se podría reciclar, aunque al menos aquí de manera local yo no conozco una recicladora que lo haga y ese es un material que va a ser toda la vida que es muy impactante para el medio ambiente. De hecho, es muy impactante su producción. Esa persona que quería arreglar el planeta no estaba arreglando su propio cuarto. Les estaba exigiendo al resto de personas que se comportaran a favor del medio ambiente cuando ella no lo estaba haciendo. Eso es lo que significa esta forma de pensar. Tenemos nosotros que ser el cambio antes de ponernos a criticar a otros. Y, y sabes que en, en medio ambiente somos muy dados también a caer en una especie de victimismo ambiental, es que nadie me hace caso, es que el gobierno, las corporaciones contaminan, es que yo solo no voy a poder. Pudiera haber algo de realidad en eso, pero nuevamente no es una postura que conviene tener. Lo que nos conviene es tener una postura proactiva. Y claro que se puede tener, y muy recientemente hay muchos ejemplos de cómo sí es posible lograr eso. Regresando, ¿puedo hacer algo? uno Protégete. No consumas agua embotellada. Si vas a utilizar plásticos que sean recipientes libres de bifenol, de estalatos y de otro tipo de disruptores endócrinos, ahí va a tener el etiquetado. El plástico no lo metas al microondas porque parte de los compuestos químicos lo vas a transminar al alimento. Si vas a, 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 de modo, a utilizar alimento, a, a plástico para tus alimentos, tú fíjate atrás, trae unos numeritos que digan número 5. Y mucho ojo, el número 6 jamás lo tienes que utilizar para alimentos calientes. Es el más tóxico. El calor jala todo, ¿no? el ejemplo de la sopa maruchan que te decía hace rato. O sea, tú vas y compras, no sé, una tole allá afuera, que te lo dan en ese recipiente blanco de foamy, o una comida china, ¿no? Que antes lo daban en cartoncito y ahora en estos materiales. Pésima idea, en general, ¿eh? Esto es en general, es una pésima idea utilizar plástico con alimento caliente. Esto es para protegerte en el sentido de que no absorbas tú compuestos químicos de los plásticos también en el caso de los alimentos marinos contaminados, la regla general es, entre más grande es la especie que te estás comiendo, más químicos habrá absorbido. Entonces, especies de pequeño tamaño y ¿no? Por ejemplo, el salmón silvestre de Alaska es una excelente opción. Siempre y cuando diga, silvestre, actúa, no compres agua embotellada. Checa tu vestimenta, prefiere marcas que sí duren no necesariamente van a ser las de caché prefiere telas naturales como el algodón mucho ojo con tus cosméticos y con los artículos de limpieza sí ahí pues ya toca investigar ya toca meternos ahí tengo un episodio que se llama el tóxico precio de la belleza sí entonces es preferible no aquellos que sí sean eh, de ingredientes naturales, ¿sí? y por supuesto, dile no a los desechables, a cualquier tipo de desechable. Hay que agregar también la cuestión del automóvil, donde tenemos que empezar a reducir su uso, porque la principal fuente de microplásticos es por estos. Así que hemos llegado al final de este episodio, espero que haya sido de tu agrado esta vuelta a, a grabar, eh, te vuelvo a comentar lo que dije en un principio sobre el potencial problema que, que veo en Spotify, que me preocupa. Tengo que ver si lo arreglo, si es mi teléfono nada más, o si se arregla poniendo la reproducción a más de alta calidad. Tengo que ver. Mándame un mensaje, cómo me escuchas de ahí. En el resto de las aplicaciones creo que me escucho bien. ¿Sí? También comentarte rápido no el comercial de, de este podcast que yo te he enseñado cómo la contaminación deteriora tu salud te he dicho que tenemos que hacer algo para protegernos y en ese sentido el uso de ciertos micronutrientes puede ser una excelente opción ahí pues el consumo de suplementos nutricionales es una manera de obtener esos micronutrientes y pues marcas hay muchas de suplementos hay una sola que yo me atrevo a recomendar que yo mismo utilizo desde, desde hace años ¿Sí? Y que inclusive yo distribuyo. Eh, eh, lo, lo, lo que yo ahorita te sugiero es que ingreses a la página reiniciate.usana.com. Esa es mi tienda en línea donde si tú compras, te llega directo a tu casa. Reiniciate.usana.com. A ver, ¿cómo nos pudiera ayudar? Pues por ejemplo, uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados es el hígado. Hay un producto que se llama Usana HPS o Usana Epacil que ayuda a la salud hepática donde pudiera ser una buena opción pues para ese sentido. Asimismo pues te recomiendo los Usana Cell Essentials y el Usana Biomega. Los primeros son vitaminas, minerales, antioxidantes de altísima calidad. El otro, el Biomega, es aceite de pescado te da omega 3 libre de mercurio. Ya en episodios pasados te he hablado de cómo ciertos micro... Cómo, cómo varios de estos, como el omega-3, ayuda cuando hay altos episodios de contaminación. Entonces, pues este producto de Usana, Biomega, contiene omega-3. Esto que te digo, pues no, no lo digo porque el corporativo me lo pidió o me pagó para hacerlo. Lo hago como un distribuidor independiente. Mi número es 9590358, ¿sí? Ya para finalizar, pues suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando, comparte la información, visita la recién remodelada página contaminaciónisalud.com, Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.